0: Jag skulle vilja hälsa välkomna till Radio Inre. En djupdykning ner i albumet Bashjärta med min kära vän Mattias Öreskog. Jag tror att jag har det på tårdag nu. Mm. Mm. Du sitter jag upp hör i... dig. Ja, fint. Jag hör dig också. <laughs> sitter du upp i enskedalen eller vad heter? Ja, precis. Ja, och jag är på Österlen. det är en fin solingång över Åkrarna. Men jag tänkte att det här ska ju inte vara någon slags väderrapport utan vi tänkte att du skulle prata lite om din nya skiva. Bashjärta. Um, alltså vi har ju känt varandra väldigt länge, Mattias, men jag har alltid tänkt att du um, inte tyckte om att stå längst fram och fronta. Stämmer det?
1: det? Så har jag också alltid tänkt om mig själv. Verkligen. Instinktivt
0: också. Är det blyghet eller är det någon slags småländsk inte ska jag?
1: Amen, jag tror, ett familjedrag? Ja, det är nog väldigt mycket blyghet. Och sen så tror jag att det är lite också att som det kanske blir extra starkt hos oss bassister kan jag tänka mig. Men att man jag har känt mig lite ibland som, som, som har du sett den här Woody Allen-filmen Selig? Ja, ah, just det. Där han är så anpasslig så att han, <laughs> han, blir, han blir vad som helst.
0: Ja, ah, just det. Han går och det är du? Med,
1: ja, men lite, alltså att man så här, musikaliskt är så är så inriktad hela tiden på att... Ja, men också verkligen instinktivt. Och in, jag, jag tycker inte att det är något dåligt med det, utan jag tycker det är en väldigt fin egenskap. Men att man väldigt mycket lyssnar och försöker så här, stoppa in det som behövs eller fylla på... Där, man, där det saknas. eller så här.
0: Är det det som är själva programbeskrivningen för en bassist överhuvudtaget?
1: Lite. Ah. Samtidigt som man också är någon form av bastant ryggrad. Ah, just det.
0: Och killen <laughs> som har drag på bilen.
1: <laughs> Exakt. Men, personlighetsmässigt så kan jag tänka mig det gäller väl, eller det känns som ett litet drag som vi alla i Malmö inre sällskapet har också lite av. Mm. Men men jag tror att jag kanske kände att jag ville på något sätt ta reda på lite vad den här anpassningen vill. <laughs> Och vad det blir om, om den inte liksom försöker inte ha någon annan att lyssna på än sig själv.
0: Just det. Men händer det någonting med dig när du spelar gitarr snarare än när du spelar bas? För, förändras du?
1: Ja, det var ju en bra fråga. Jag är ju oftast van att spela bas med andra. Och så spelar jag oftast gitarr när jag är själv. Men det är ju bas också, liksom, det är byggt för att vara som roligast med andra. Mm. Gitarr kan man ju, liksom, både begåt gott och ont är ju liksom, lockar ju fram ofta, i värsta fall, en sån liten sing solo. Ja, dels en, en på efterfästarna. En efterfäst songwriter eller en ekvilibristisk eh, tonemaskin som mm. sprutar ur Just sig det. liksom för mycket.
0: Just det. Det är svårt att se dig i någon av de rollerna faktiskt.
1: Ja, men Vad skönt att höra.
0: Ja. <laughs> Nej, jag tänkte att, att generellt sett så är det väldigt svårt att spela bas alltså, och sjunga samtidigt. Så att jag förstår att du hamnade vid basen för att du har liksom en sådan personlighet som du själv beskriver med mm. Men när du spelar gitarr i Brothers of End eller i Areskog och Bergqvist så är det ju liksom ett annat, det är ju fysiskt en annorlunda uppgift. Mm. Och det är ju mycket lättare att sjunga när man spelar gitarren med bas. Ja. Så det var lite det jag fiskade efter om Blygheten släpper lite när du är fysiskt kapabel att ä, sjunga fritt och spela gitarr.
1: Kanske. Samtidigt kan jag också känna att jag är så sjukt mycket tryggare med, med bas än med gitarr.
0: Men har du lätt för att sjunga och spela bas samtidigt?
1: Nej, det, alltså det beror väldigt mycket på vad man, vad man spelar. Ja. Om, om det är liksom... Eh, om det är raka rytmer eh, så går det oftast bra. Mm. Eh, men när man ska hålla på att göra saker som är liksom svängigt och synkoperat och, då är det, det är ju väldigt, otroligt det är, svårt att sjunga. Det är samtidigt. väldigt
0: svårt, ja. Det är någonting som bara går sönder i kroppen när man ska utföra det.
1: Det är nästan lika svårt som att spela trummor.
0: <laughs> ja, jag tycker att det är mycket svårare. För jag kan ju spela trummor, eller har jag i alla fall kunnat göra det någon gång i tiden. Jag kan inte sjunga och spela bas. Det går inte. Det är, ja, det är något märkligt. speciellt.
1: Mm.
0: Det är också ganska få som har lyckats med det. Får man ju säga.
1: Ja. Och det blir ju också, alltså man måste ju som basist får man ju aldrig liksom tappa botten, botnen, eller nej, nej. liksom rytmen, eller svänget. Och då blir det ju också kanske svårt att. Och sången är ju lite också, den är också på något sätt absolut. Den kräver ju full uppmärksamhet.
0: Så då kanske att McCartney
1: är bäst i världen på det? Ja, det? ja, det skulle jag verkligen. Nej, man tänker inte ens på att han spelar bas. Nej, han gör ju det. Men nej, det tillbaka, till,
0: tillbaka till frågan. Blir du en annan person på mitt hörlur?
1: Nej, det tror jag inte. Men man får ju lite andra möjligheter att liksom uttrycka sig på ett annat sätt mm. men själva den här skivan är nog mer alltså att eh, att jag har gett mig möjlighet och, och tvingat mig och <laughs> blivit peppad och se vad som händer att om man liksom eh, testar och göra göra det själv liksom och mm. tvingas stå för det själv
0: är låtarna skrivna för gitarr av gitarr, på Pågitarr?
1: De flesta tror jag. Mm. Ibland kan det vara... Ja men det är det nog verkligen. Ibland kan det också bara börja med någon liten rytm eller någon liten basfigur. Men jag tror kanske inte att det riktigt är någon av de här låtarna som... De har nog börjat på gitarr. Eller piano. Mm.
0: Mm. Kan inte du berätta lite hur tanken och drömmen om den här plattan kom att starta?
1: Jag tror att tanken har väl någonstans funnits, eller liksom någon, någon liten liten tanke om att man skulle vilja göra en egen skiva. Jag jag och min kompis, gamla spelkompis Daniel Värge brukade prata om att man skulle göra en Innan vi fyller 40, då ska vi göra en skiva Eller om det var 30, och sen flyttades det fram hela tiden. Och nu blev det ju. Jag hann ju före 50 i alla fall, och det känns ju skönt. Mm. Men, men jag tror att. Eh, jag minns inte riktigt hur liksom var. Hur det var som kom på vart annat, Men jag minns att det var ju. Tanken blev nog mer aktiv efter att du hade föreslagit att. Ja, mackan skulle göra någon cover.
0: just det, på uh, Dreyklang-dimensionen.
1: Exakt.
0: Den gamla tyska Rheingold.
1: Och det var så roligt, så då fortsatte jag och gjorde fler.
0: Gick den processen väldigt fort för dig?
1: Ja, men då det, att man blev, det var kul att liksom ta sig an någonting helt annat- och då så tog jag bara farten och översätta testade att översätta två Cure-låtar
0: just det, de är också väldigt fina
1: och sen gjorde jag, översatte jag en Springsteen-låt och sen så började jag väl ungefär i samma veva tror jag att testa och översätta mina egna gamla låtar som jag hade spelat in med med bland annat Mattias Hellberg och med bandet Consequences
0: Just det. Jag tror att eh, om vi bortser från Rheingold-covern så var nog eh, Hej Mörker den första jag hörde. Och den hade du väl gjort med Mattias Hellberg va?
1: På engelska men inte på svenska. Men kom, ja, den, kom den före Rheingold?
0: Ja men den kom nog väldigt snabbt efteråt så du måste ha verkligen ha liksom... Aha. Du måste ha blixtrat till där i huvudet på dig. Jag förmår att du skickade eh, i vår gemensamma chatt. Skickade en MP3 ganska snart efteråt. Och eh, att vi alla jublade över eh, vad du hade gjort. Så att eh, du fick eh, väldigt mycket positiv respons av oss kamrater.
1: Ja, och utan det hade det nog inte blivit så mycket mer, tror jag inte.
0: Faktiskt. Är du generellt sett eh, liksom beroende av. Utomstående Som peppar och sådär för att du ska komma igång?
1: Ja, men båda och tror jag. Jag tror att jag hade nog gjort det alldeles oavsett på något sätt. Liksom. Alltså, behovet av att göra musik och hitta på små egna musik liksom Det är oerhört starkt och oberoende av andra. Men sen är det ju en annan sak att göra någonting av det. Och att våga tro på det.
0: Men är du en sån person som kan skriva för byrålådan och vara nöjd med det?
1: Ja, ganska nöjd. Eh, någon, <laughs> någonting i en och i... Alltså de, de låtar som man har gjort för byrålådan som känns riktigt, eller på något sätt, bra. De, de ligger lite och, och skaver under skinnet på en tills de har blivit utgivna på något sätt
0: Ja det är så att de ändå pockar på din uppmärksamhet eller? Ja okay.
1: Och den, just på, på, på bashjärtaskivan är det ju flera sådana som har legat där och, och kliat lite i ja, mot 15 år tror jag Va? Så det är väldigt, väldigt befriande liksom att, få, att få släppa ut de små barnen i världen men har du försökt att passa in de
0: låtarna i andra projekt och liksom inte hittat rätt ställe för dem ja. för
1: det nu? Precis så. Ja. Men det är ju en liten blandning. Det är ju några, några av låtarna är just sådana som, som, som jag gjorde där i samband med covervändan. Liksom, där jag började göra någon sorts egna eh, covers på mig själv. Eller på sånt som jag gjort med andra och då tänkte jag ju först att det skulle bara bli en någon sorts konstig coverskiva. Ja, just det. Men sen dök de här gamla spöken upp och liksom knackade på. Och det kom också nya låtar som liksom sällade sig till den här lilla flocken. Mm.
0: Jag tänkte vi skulle kanske ta och lyssna lite på Hej Mörker. Mm. Um... Det är fortfarande min favoritlåt Jag dog lite när jag hörde den första gången Jag var så oerhört förtjust i hela stämningen Och akkorden och ja, allting Det är något som verkligen slår an mitt lilla pophjärta Så vi kan höra höra en liten bit Och sen får du berätta mer om låten
2: Jag har röster, men de pratar så svårt Vill inte lyssna, kan inte förstå Varför jag faller så lätt och så hårt
0: Berätta Mattias om detta
1: Ja men första, första versionen av den här låten är ju Spelade jag och Mattias Hellberg in hemma hos dig På ja, men, någon kilometer därifrån där du sitter nu väl?
0: Ja just det, och det var ju inte igår
1: Nej, det, vad kan det ha varit? 2006? Eller? 7?
0: Ja då hade jag inte huset men kanske 2010 Okej, okay, ja. typ.
1: Ja, men jag, jag minns ja. precis hur den liksom hur fantastiskt det var när den landade med Mattias sång och körer och hela liksom stämningen i huset och rummet och stunden. Och. Men. Ja. Sen så släpp den äh, på engelska förresten. Ja, den är med gjorde på det. den första skivan som vi gjorde tillsammans. Som okay. heter High in the Lowlands. Och då heter den ähm, ähm, Black Cloud Man. Just det. Men sen när jag började, fund, eller började leka med att liksom hitta svenska ord till, till låtar som jag har gjort så dök den upp ganska tidigt. Och den kändes eh, ja, men på något sätt spännande och extremt svår att, att liksom klä i, mm. i svenska ord. Och att det blev en lite spännande krock ja, just det. <laughs> I, liksom, ja. eh, i stämningen i låten och det är som att man kan med samma ord får en sån otroligt annorlunda klang på svenska jämfört med engelska ibland. Mm. Och det kan bli väldigt liksom kännas liksom lite burdust och eh, oerhört konkret på svenska när det bara liksom blir helt mjukt och lent på engelska.
0: Men det fanns ändå liksom det var någonting i den låten som du ville undersöka. Trots att det var svårt
1: Ja Precis Och Och vad det, var blev, det? Ja, men det är en bra fråga Jag vet inte riktigt Men det är just eh, Dels handlar det väl om att Texten kändes som att Jag hade eh, Formulerat någonting För väldigt länge sedan Som fortfarande kändes Väldigt eh, liksom relevant Mm och sen också just den här lilla, att det kändes läskigt och roligt att försöka få till det på svenska. Hur nära ligger översättningen av originalet? Den ligger ju ganska nära skulle jag säga. Nu är jag så inne i, i den svenska så jag är jag lite glömt hur den engelska låter. Men jag tror att de är ganska nära.
0: Ja. Jag tänker på din fantastiska översättning på Heavens on Fire med Kiss. <laughs> eh, som också är smått legendarisk och vi hoppas verkligen att vi kan få släppa den någon gång på Malmindre
1: Den är också. Eh, den har jag och min fru Kristina gjort tillsammans. Den där ja, ska förlåt. hon också
0: Ja, förlåt, såklart klart. Fru ska, ska vara med. Men den är ju extremt nära originalet, och det blir ju otroligt magiskt, just av det skälet.
1: Och lite läskigt, nästan. Ja. Men det där blir spännande också, tror jag. Ja,
0: liksom att. Man kan ju tycka att Paul Stenly sjunger klyschor hela tiden, men på svenska så blir det liksom. Ja, det blir jättekonstigt. Det blir nästan Nanny grönvalla av allting. <laughs> på, på, ett, på något sätt positivt sätt. Jag är annars inte en artist som jag kanske liksom namedroppar så ofta, men. men jag vet inte om Det nästan som att Avundsjuk är Himlens storylogors närmaste Vän faktiskt
1: Ja, det måste jag lyssna
0: Nej, gör inte det Det är fruktansvärt <laughs> låt Men det är någonting med de här, den här Övertydligheten som den direkta översättningen ger Som gör att låten Blir väldigt dramatisk Och komisk Och alldeles underbar Men du vet ju, det här vet ju inte Lyssnarna om för att den har ju inte släppts
1: Nej, ja, men det är roligt. Det blir ju det det är som att det är nästan som att språket i sig självt sjunger solo. Just i det ja. du beskriver att det är liksom den språkliga liksom differensen och dissonansen som gör att det blir spännande.
0: Ja men det är också en gammal fin tradition där för, på 60-talet med alla översättningar av Beppe Volgers och Svante Thuresson och taget Danielsson och alla som har sjungit eh, låtar som har blivit svenska klassiker som Monica Zeta och Lille Lindfors och så vidare eh, Det är ju knappt någon som gör det längre förrän du kom
1: Ja men det, det kanske beror på att det är så krångligt att få ut den ut i den, eller?
0: Ja, alla de är ju döda de som gjorde det
1: Ingen som stämmer om.
0: Nej Ja men det krävs nog ett, eh, om man tänker på, på Cornelis också klart och Beppe Wolgers och Tage Danielsson så var det ju liksom ordsmeder som eh, hade en, en eh, fantastisk känsla för språket.
1: Verkligen.
0: Eh, och hur de kunde liksom omforma en låt från till exempel Burt eller eller någonting annat
1: ja men Det, det var och det, det är kanske det som var så liksom roligt med att göra de här liksom börja leka med covers och översättningar och, och att man liksom lösgjorde sig själv från alla inte alla men en del av de fobier, klyschor och e, föreställningar man har om vad som går och, och hur man kan sjunga på svenska.
0: Sjungde du på ett annat sätt också när du spelade in de där coverversionerna
1: det vet jag ja men jag tror det nästan att det blir som ett helt annat instrument Ja. det är ju jättekonstigt det... Men, men det känns lite så
0: jag kan tänka mig att det skulle kunna vara en bra övning om för att bryta till exempel skrivkramp att uh, göra några sådana här grejer, några övningar i översättningar för att komma loss liksom och inte bli så självmedveten
1: verkligen, extremt bra
0: Ja. Eh, en annan fin fin låt som jag tänkte vi kunde lyssna lite på är vända dig aldrig om eh, har du något specifikt att berätta om detta
1: fina nummer ja men den den eh, som jag minns det så kom den lite av sig självt utan att man behövde vrida och vända och bända och kämpa särskilt mycket med den att den var ganska den den, eh, den damp ner <laughs> i ett ganska liksom ett stycke på ett väldigt väldigt härligt sätt så det var alltså en nyskriven låt? Ja verkligen och den, den version som är på skivan är den absolut första lilla demo jag gjorde av den okej okay som jag sen försökte göra om massor med gånger men det blev liksom inte det kändes inte så intressant Nej. Ut utan det fanns någonting där i och så tycker jag det väldigt ofta när man spelar in, oavsett om det är gitarr eller sång eller bas eller vad det nu är, att just den här första gången man, man spelar någonting så är man så så finns en närvaro som man som är väldigt, väldigt svårt att återskapa efteråt Ja, det håller jag helt med om faktiskt Sen kan det ju bli pannkaka om, om, om man är flera som har en väldigt dålig närvaro Och inte har lärt sig låten och så där. Men, <laughs> men när det, spela om. Väl där det stämmer liksom, Då finns det någonting som är helt utomjordiskt Man kan höra att man spelar Och gör saker som man inte trodde var möjligt Och man vet inte vad man har gjort efteråt Men, men det är... Det är nästan som att det är någon annan som spelar.
0: Mm. Känner du dig starkare när du gör det själv eller i grupp?
1: Um, ja, men jag tror att jag har ofta som... liksom Försöker använda det som en metod. Att, att um, liksom... Överraska sig själv. Eller liksom att spela in tidigt och att eh, inte försöka eh, liksom, öva eller räkna ut i förväg för mycket. Mm. Och det är nästan alltid då som det blir som det blir riktigt eh, liksom som det känns spännande att jobba vidare med själva inspelningen tycker jag. När det, är, när det finns det där eh, nerviga, härliga närvaron.
0: Betyder det, att du, betyder det att du brukar spela in sång och gitarr samtidigt och
1: behålla? Precis. Mm. Så den, den är ju sån, och jag tror att det är flera av dem på skivan som är så nästan eh, första, kanske inte första tagningar men gjorda i väldigt mycket i stunden. Ja. Mm.
0: Det finns något väldigt speciellt i det här tillfället. Ja. Det är som att man tassar och närmar sig ett litet okänt djur på något sätt.
2: Mm
0: -hmm. Vad kul, men du får ju lyssna lite på låten. Mm. Vänd dig aldrig om. det låt här som jag verkligen tycker väldigt mycket om är Jag kan dö för dagar som den här och eh, hör en förtjusande fin Chris Isaacs stämning i den här låten är det något som du tänker på?
1: Mm, ja det tror jag det är nog väldigt ja. mycket eh, Chris Isaac känslor från gymnasietiden som, som spökar i där. Ah,
0: är det videon med Helen Kristensen som spökar?
1: Nej, det, jag vet inte om jag såg den. Nej, inte som jag minns.
0: Nej, för att den, alla som har sett den minns den.
1: Ja, det måste jag ha gjort. Först jag, jag har nog väldigt vakt minne, men jag tror mm. att jag blev helt verkligen lost i den gitarrslingan och Svajet och alltihopa mm, mm. Så det är nog väldigt Mycket så jag.
0: Du kan vara så kysk På den tiden så att du inte Du vände bort blicken när den videon Kom på MTV <laughs> var,
1: Så måste det ha varit
0: Det måste vara till Wicked Game Där Chris Isaacs får den stora glädjen Att kramas på en strand Med Helena Kristensen I mer än fyra minuter
1: Ja, men det, det ringer någon klocka Men det var det är inget som jag har Det var inte den bilden jag hade i huvudet <laughs> vilken, vilken bild hade du? Ja, jag hade en bild Av att jag man satt på Min familj har Eller min släkt På pappas sida Har ett ställe på Öland På Norra Öland Där man ser man kan sitta på kalkstenstranden och se solen gå ner i Oskarshamns kärnkraftverk på ett väldigt tjusigt sätt. Och där är någon sån magisk kvällsstämning när man bara sitter och glor och liksom flyter iväg. Så jag tror att jag tänkte lite att man just satt där och bara... Flöt bort i en sommarkväll.
0: Mm. Det är det lite märkligt att tänka på kärnkraft om man kan tänka på en dansk supermodell istället.
1: Ja, fast. Um, ja, det är svårt att flytta på det där kärnkraftverket. Mm. <laughs> det ligger precis där. <laughs> vad, säger, vad
0: säger det om dig?
1: Ja, det säger kanske en hel del. <laughs>
0: I alla fall en otroligt fin låt. Vad roligt. Otroligt, otroligt fin. Är det den som din
1: dotter sjunger på? Eh, nu ska vi se. Hon sjunger ju på eh, nästan hälften av låtarna, tror jag. Är det så mycket? Ja.
0: Har du stimmat henne?
1: Eh, jag har sam... Vad heter det? Ja. Sam jag som. henne.
0: Samat henne.
1: Samat henne. har jag gjort. Mm. Bra. Men nu blev plötsligt osäker på Om hon sjunger på den Jag tror faktiskt inte det Däremot så spelar ju Anna Asp En helt, tycker jag Galet Vacker saxofon Just
0: det Mer känd ifrån Beck eh, Krimgruppen Precis ja.
1: Men en makalös Saxofonspelare
0: Ja. stor scenervaro när hon, när hon lirar ja. Ja, den är fantastisk
2: Vinden blåser in från sydväst sitter på en sten och blickar Oh no sleep lost on the
0: nu till frågan då. Vilken eller vilka låtar slår an starkast hos dig?
1: Um, det är jättesvårt. Jag tror alltså, ju Mörker har ju någonting väldigt liksom starkt i sig. Så. Så starkt att det nästan ibland känns jobbigt att lyssna på den. Men sen tycker jag att den, den, den som vi pratade om förut vänder jag aldrig om. Där Agnes, min dotter, sjunger också helt sagolikt vacker tycker jag. Att den har en väldigt härlig liksom både tyngd och lätthet och att den är eh, ja men någon sorts, på det drömskt sätt både eh, sorgsen och hoppfull.
0: Hur har ni gått i när Ni ska jobba tillsammans. Hon är inte så gammal väl?
1: Hon är tretton. Ja. Ja men jag har frågat om jag har frågat både Astor och Agnes eh, alltså Agnes lillebror Astor. Om de har velat eh, vara med och sjunga. Men Astrid har inte varit så sugen än. Men Agnes var, var peppad på att Testa och sen provade vi. Och sen så blev det. Och det var nog just det på Hej, Mörker först tror jag. Där hon sjunger på ett körparti och på refrängerna. Och det blev så fruktansvärt fint med hennes otroligt rena, ljusa vackra röst.
0: Var det klurigt att ge instruktioner eller fattar de grejen snabbt?
1: Hon är ju tror jag minst tre gånger så musikalisk som jag är. Och har fattat rytm och liksom ton och allt, allt det. Alltså, hon kan ju inte spela liksom, allting och, och förklara och sådär, men hon har det ju på något sätt i huvudet känslan Ah. Så det var väldigt lätt eh, Gick på nolltid. Sen när hon om man <går> När vi försökte göra så att det var, någon, ja, det var nog kanske på vända i allra om att hon skulle sjunga stämma Det var svårt ah, Så då okay. gjorde jag en stämma Och sen så sjöng hon likadant som den
0: Ja just det, hon hade inte liksom koll på Tärsor och kvinter Och silla stämmor och så vidare
1: Nej precis ah. Och det är ju ganska begripligt. Det har jag lärt mig först alldeles nyligen med, ja. med Lasse och Bengt hur man gör det där med Precis. stämmor.
0: Så då har hon, hon har cirka 35 år på sig då?
1: Ja, men jag skulle nog säga att hon, hon, eh, eh, hon kommer igång på eh, fem om hon inte okay. redan har gjort det.
0: Ja. Men kan hon spela bas?
1: Lite grann. Jag tror de har gjort det typ musiken. Spelat lite så enkla basgrejer.
0: För där kan du i alla fall ha lite övertaget tag. tänker jag på henne.
1: Mm. Någon sorts bondus i basspelet kan man ja, nog kanske... Men, som när man, spelar ping, som man
0: spelar, när man spelar pingis med sina barn och bara dra till en riktig rak forehand. Så att de ska veta att det är ändå farsan som...
1: Ja, där som håller jag också på att bli helt snart utspelad av Astor som börjar bli en rackare på pingis. Så det är inte mycket man har äh, kvar och start. snart. <laughs> ja, du får verkligen se dem efter de här,
0: de här fläckarna där du fortfarande kan trycka, ner, trycka till dem. <laughs> ja. Tänker du spela live med det här materialet?
1: Ja, men det hoppas jag nog faktiskt. Innan så visste jag inte om jag skulle eh, varken våga eller vilja. Men nu har jag provat att sitta hemma och spela eh, live på Facebook. Mm. <laughs> Vilket är en lite konstig grej, men det, det var väldigt bra för mig för då fick jag... Liksom känna hur, hur, det, hur det skulle kännas att göra det och också se lite hur det funkade. Mm. Och det har ju faktiskt känts kul
0: Så det har varit lättare att göra det hemma i trygga studion eh, än att. Ja, klart, nu får man ju inte spela i alla fall. Så att du, du kunde väl ställa dig på tunnelbanestationen kanske och lirat lite?
1: Ja, men för, för mig var det extremt liksom, skönt att eh, smyga. Mm. smygtesta på det viset mm. och sen så har ju när vi har spelat med jag och Mackan och, och Conny och Erika och Peter med Ari Skog och Bergqvist, så har det varit otroligt roligt så det pratade vi om redan innan att, att vi skulle göra liksom spela de här och Mackans låtar och är... våra gemensamma låtar live tillsammans. Ja, men det tycker jag också ni ska göra. Så det, det känns som. Det skulle ju vara så fruktansvärt roligt. Men jag tror att jag även skulle mm, nog antagligen våga och vilja göra det. På det här sättet också. Mm. Och då blir det ju, då kan man ju liksom göra lite hur som haver men vi med. med, med om man själv kan liksom ha i grunden så kan man ju göra i massa olika former och med olika instrument. Och det känns ju som en ganska rolig rolig idé liksom att det kan bli annorlunda varje gång.
0: Ja just det. Men tänker du spela soler då eller kanske med någon enstaka
1: medmusikant? så alltså, helst så många som möjligt. Men att man då kan variera det ganska lätt efter mm. omständigheter och Tid och plats och sånt.
0: Ja, alla dina medmusikanter bor ju dessutom i Malmö.
1: Precis. Vilket är ditt andliga hem egentligen. Ja, ja. mitt musikaliska hem i alla fall. Ja, bara... ja. Kanske mitt andliga också.
0: Ja, jag tror att ja, du har det passat och fint i Malmö.
1: Ja, någon gång vill jag... vill jag bo i Malmö. Så fort pandemin är över så kan man också lättare åka ner och träffa er och spela ihop. Ja. Jag tänker att
0: med Areskog och Bergqvist, när jag sett er i den stora äh, sättningen med sex, fem eller sex personer så har det känt liksom att att äh, ni har mutat in ett område som inte riktigt äh, som var ledigt helt enkelt i svenskt äh, rockliv eller vad man ska kalla det. Äh, där det finns en gnutta prog och Extremt stor spelglädje och eh, texter som eh, säger någonting om livet i den ålder som vi befinner oss i. Eh, och att jag verkligen ser fram emot att se er live där ni kan spela en större repertoar helt enkelt och då använda både dina och Mackans solo-låtar.
1: Mm, väldigt fint att höra.
0: Mm, för det, det känns inte som att det finns det finns ju ingen motsatsförhållande mellan. Dina låtar och de ni gjort tillsammans.
1: Nej, det är nog ganska... Alltså många av dem var nog också tänkta som det från början. Men eh, verkligen, det skulle vara extremt roligt.
0: Mm.
1: Så det, det längtar jag efter, verkligen. Och,
0: ma och Mackan har ju också lite fina grejer på gång här nu med någon singel släppt nu med... Eh, Hjälpen, vad heter den nu? Nu har jag glömt bort. Alla man på däck. Japp. Yep som alldeles för få människor får att höra och ja. han har nya grejer på gång också som är så eh.
1: galet fina
0: ja det är otroligt bra så på ett sätt är det nästan synd att inte göra en till tillsammans på en gång men vi får väl låta er hållas på varsin kant och sen så tvingar vi ihop er igen om något år
1: det låter som en underbar plan tycker jag
0: ja jag och, doktor, eller jag och direktör Melinda trycker ihop er i ett <laughs> tomt rum och eh, tvingar er att skapa igen
1: Ja, men det var ju Det var ju vansinnigt roligt
0: mm. Hoppas jag verkligen Någonting för 2022 du, Tack så mycket för att du har gjort Bas Hjärta En sjukt att... fin skiva Det är modigt att uh, Öppna upp hjärtat sådär Och sjunga om skiten
1: Och tack för uh, att du har um... Ja men för allt pepp och stöd Det har varit extremt viktigt För att oh, den tack. skulle bli av
0: det är blir som Jerry Springer även uppe på slutet. <laughs> Fast utan slagsmål.
1: Ja, nej men det, den, den hade inte hänt utan er.
0: Tack himla. Tack så himla mycket kära vän.
1: Tack själv. Jag vill hälsa familjen. Ja, du är mm. med.
0: Har du gått, min vän? Ja.
1: Hej, hej. Hej, hej.